0: El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel. Te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hoy vamos a hablar de algunos verbos muy parecidos en inglés. Concretamente, los verbos de fall, fill, feel, and fail. Fall, fill, feel, and fail. Verbos bastante parecidos tanto a nivel de ortografía como pronunciación, pero con diferencias importantes cuando hablamos del significado. También vamos a escuchar algunas expresiones comunes, phrasal verbs y más de estos verbos. ¡Vamos allá! Primero, el verbo fall, que tiene la conjugación fall, fell, fall. Fallen. Fall, fell, fallen es el verbo de caer o caerse en un sentido literal, pero luego hay expresiones, phrasal verbs y más. Por cierto, pásate por madridingles.net barra 232. madridingles.net barra 232. 32, para escuchar los ejemplos aquí. Bueno, fall, fell, fallen. Si digo, he fell and hurt his leg. Él se cayó y se lesionó la pierna. He fell and hurt his leg. Eso, así directamente fall como caerse. También tenemos, she fell down the stairs. Luckily, she was fine, except for a few bruises. Ella se cayó escaleras abajo. She fell down the stairs. Ahí el down da una idea de la dirección, aunque sería difícil caer de otra forma o en otra dirección. Se pone down y entendemos que es una caída como con más uh, recorrido, pongamos. Luckily, she was fine, except for a few bruises. Afortunadamente, estaba bien aparte de unos moratones. Bruises, B-R-U-I-S-E-S, -S -S, son moratones. Y luckily, el adverbio es afortunadamente. También podríamos decir fortunately, pero luckily es más corto. Así que eso, fall en sentido literal, como caer o caerse. Siempre tengo que mencionar que la expresión fall in love es como caerse en el amor. Tiene el verbo fall, de caer. No es feel, de sentir, aunque sí podrías sentir el amor hacia alguien. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero... Fall in love, como si fuera un tipo de accidente, que a veces lo es. He fell in love with a girl he met at university. Él se enamoró de una chica que uh, conoció en la universidad. He fell in love with a girl he met at university. Fell el pasado de fall. También tenemos, they fell in love, got married and had seven children. Ellos se enamoraron, se casaron y tuvieron siete hijos. Get married es casarse. Get married. They fell in love, got married and had seven children. También podemos hablar de fall como una de las estaciones del año. En inglés británico dicen autumn que es otoño, pero en inglés americano decimos muchas veces fall. Bueno, casi siempre decimos fall. Así que podría decir I'm going back to school this fall. Vuelvo a la escuela este otoño. Eso que estoy grabando, eso es uno de los primeros días del otoño 2022. I'm going back to school this fall. También hay unos phrasal verbs importantes con fall. En la web tienes un vídeo que tiene algunos phrasal verbs más, pero aquí vamos a hablar de un par, bueno, tres phrasal verbs importantes. Tenemos fall out. Fall out puede ser caer hacia fuera. Ahí out es el sentido literal. Si algo está dentro sería in y out explica qué. Va hacia afuera. Fall out. Si digo, my son's baby teeth are falling out one by one. Los, creo que se dice dientes de la leche, posiblemente. Uh, los dientes que tienen los bebés que luego se caen. My son's baby teeth are falling out one by one. Los dientes de leche de mi hijo están cayendo uno por uno. Eso se entiende, están dentro de la boca, in my son's mouth, caen hacia afuera, they are falling out, one by one, one by one, uno por uno, o oh, sí, uno por uno, ¿no? Así que, my son's baby teeth are falling out one by one. También un ejemplo de las llaves que tienes dentro de la bolsa, My keys must have fallen out of my bag. I can't find them anywhere. Mis llaves tienen que haber caídos. Tienen que haberse caídos de mi bolso. No puedo encontrarlos en ningún sitio. Estaban dentro y tenían que haberse caído hacia afuera. Suena un poco extraño decirlo así en castellano. No sé por qué. Pero... My keys must have fallen out of my bag. I can't find them anywhere. Así que eso es fall out en el sentido literal. También en su sentido no literal, su sentido figurativo, es pelear y dejar de hablarse con alguien. She fell out with her brother over their inheritance. Ella se peleó y dejó de hablar con su hermano. Um, por su herencia. Inheritance es herencia pero de dinero. O bueno, dinero una casa, lo que sea, tierras, no sé, viñas, depende de la familia. She fell out with her brother over their inheritance. Ahí se entiende que dejan de hablarse. Es una una discusión importante que puede durar uh, mucho tiempo. La situación de no hablarse. Así que eso es fall out. Luego tenemos fall apart. Fall apart es caer en pedazos. Apart es lo contrario de together. Together habla de cosas que se juntan y apart habla de lo contrario, de romperse o caerse en pedazos. Así que fall apart. I just bought these shoes and they're already falling apart. Acabo de comprar es los zapatos, y ya se caen a pedazos, o se caen en pedazos. I just bought these shoes and they're already falling apart. También tenemos, I don't like IKEA furniture much. It just falls apart after a couple of years. No me gustan mucho los muebles de IKEA. Uh, se caen a pedazos después de un par de años. I don't like IKEA furniture much. It just falls apart after a couple of years. Una cosa interesante al traducir esto es un poco raro porque en castellano los muebles son, bueno, en plural. Si estás hablando de los muebles de su casa va en plural. En inglés, furniture es singular en contable". Si quieres contar algo tienes a piece of furniture. A piece of furniture. Pero sería más normal nombrarlo por lo que es. Es una mesa, una silla, etc. Furniture es el mobiliario en general, supongo. Así que cuando digo, I don't like IKEA furniture much. It just falls apart after a couple of years. It. Suena que habla de algo en singular, pero estoy hablando de todo el mobiliario. Solo que la gramática pone que furniture es singular en inglés. Cuestiones del idioma. En fin, fall apart también tiene un sentido no literal cuando hablas de una relación o una vida que tiene graves problemas. Um, en word reference me parece que pone que una vida puede desmoronarse no me suena de haber escuchado eso mucho, pero quizá. Si digo en inglés, his life fell apart after his wife left him. Su vida se desmoronó cuando su mujer le dejó. Se entiende que empezó a tener graves problemas en su vida. Graves, graves, graves problemas. También con una relación Her marriage started to fall apart when she was in her late thirties. Eventually, she got divorced. Su matrimonio empezó a desmoronarse cuando estaba en, bueno, acercándose a los 40 Y al final se divorció. Hay un par de cosas que podríamos hablar ahí, no quiero alargarme mucho, pero... Bueno, empezamos con lo último. Get divorced es divorciarse. Es lo contrario de get married. Get married, casarse. Get divorced, divorciarse. Con get y el adjetivo habla de un proceso. Como muchas cosas con get. Así que her marriage, su matrimonio, started to fall apart, empezó a desmoronarse. When she was en her late 30s, siempre es difícil traducir estas cosas, porque si digo in the 30s, podríamos estar hablando de los años 30 del siglo XX. Uh, World War II started in the 30s. Eso es una década objetiva de calendario, the 30s. Pero si digo in her late 30s, estoy hablando de la década de los 30 para esta persona. Yo podría decir ahora que yo estoy, bueno, acercándome a los 40 años. I am in my late 30s. Así tal cual. I am in my late 30s. Pero es my late 30s porque son míos. Es mi década de mis 30. Así que. When she was in her late 30s, no me suena de que se pueda decir en sus 30, en, sus, en la última parte de sus 30, pero, pero en inglés tiene todo el sentido. When she was in her late 30s. Última cosa sobre esta frase, no quiero hablar cuatro minutos de una frase, pero eventually es al final. Eventualmente en castellano es uh, de vez en cuando, me parece eventually, en inglés, se traduce por al final. Así que, falsos amigos. Por último, con fall, tenemos fall behind, que es quedarse atrás. Quedarse atrás en una carrera a pie o en bici, por ejemplo, o bien quedarse atrás en los estudios, si hay un ritmo que debes seguir y te quedas atrás. Así tengo. Even though he was running as fast as he could, he was falling behind his opponent. Aunque estaba corriendo tan rápido como podía, se estaba quedando detrás o atrás de su uh, rival. Pongamos, opponent sería rival, alguien que se opone a ti en una competición. Opponent, en unas elecciones políticas también, Podrías decir opponent en un, no sé, un partido de basket, posiblemente, en el boxeo. Opponent, alguien, bueno, el rival, el contrario, el que está intentando ganarte. Así que, even though he was running as fast as he could, he was falling behind his opponent. Se estaba quedando detrás. También, she missed so many classes that she started to fall behind in her studies. Ella perdió tantas clases que empezó a quedarse atrás en sus estudios. She missed so many classes that she started to fall behind in her studies. Seguimos con fill, filled, filled, fill de llenar un vaso o un tanque por ejemplo, he filled the gas tank on his way to work. El uh, llenó el depósito del coche. En, uh, bueno, de camino al trabajo. He filled the gas tank on his way to work. Ahí es his, um, his way to work porque, bueno, es su camino hacia el trabajo, tú llegas de otra forma, este es su camino. Y gas tank es el depósito del coche, que llenas de gas, algún tipo de uh, gas. Así que eso, he filled the gas tank on his way to work, eso bastante sencillo. Muchas veces ponemos un up a fill, eso significa llenar por completo, fill up. El up no significa mucho ahí, pero da una sensación de que lo llenamos de todo. Lo llenamos por completo. Así he filled up the wine glass. Ahí podrías quitar el up tranquilamente, pero he filled up the wine glass. Él llenó el vaso de vino He filled up the wine glass. El segundo tiene un poco más sentido poner el up. She filled up her backpack with books until it was almost too heavy to carry. Ella llenó su mochila de libros hasta que estaba casi demasiado pesado para, para llevarlo, para soportar el peso. En este caso, el up uh, da más una idea de que lo llene de todo. Una, un vaso de vino que lo llenas, bueno eso es muy normal, pero lo que hace la chica con su mochila aquí lleno de libros es un poco más extremo y por eso el UP tiene un poco más de sentido, pero no tanto. Podrías quitarlo y no pasa nada. Simplemente que usamos muchas veces el UP para dar un poco de énfasis en los phrasal verbs. Ya que estamos con fill, bueno, no tiene mucho misterio lo de fill, pero hay el adjetivo full que es lleno. Full, con una u corta, full, podría decir The gas tank was full yesterday. Why is it empty now? El depósito estaba lleno ayer ¿por qué está vacío ahora. The gas tank was full yesterday. Why is it empty now? Full, lo contrario de empty. También tenemos un sustantivo, filling, que es el relleno que tiene un producto de pastelería, por ejemplo. These donuts have a strawberry filling and those donuts have a cream filling. O sea, estas rosquillas, donuts, tienen un relleno de fresa y uh, aquellas tienen un relleno de crema. These donuts have a strawberry filling and those donuts have a cream filling. Así que es el relleno. Pero me, me suena que es más un relleno de pastelería. Larga historia. Ay, porque hay más cosas que podrías rellenar con otras palabras. Bueno, también tenemos filling, filling, fíjate que es filling con la i corta, que no es feeling de emoción, es filling, de relleno. O también, filling puede ser un adjetivo, que habla de una comida sustanciosa, una comida que llena mucho. Si digo, those cookies are really filling, I'm not hungry at all anymore. Aquellas galletas llenan mucho. Ya no tengo nada de hambre. Those cookies are really filling. I'm not hungry at all anymore. Así que eso, eso es filling y, bueno, otras uso, otros usos de fill. Luego pasamos a feel. Feel es sentir con doble e. La única diferencia en pronunciación es que tiene la i larga. Feel. La diferencia entre feel y fill es que feel tiene la i larga y fill de llenar tiene la i corta. Tengo un, una explicación de eso en la web. Está con el enlace en madridingles.net barra 232 porque estamos en el capítulo 232 del podcast. En fin... Como acabo de mencionar, feel habla de una emoción o una sensación en el cuerpo. Si digo I don't feel very well, I'm going to go lie down, no me siento muy bien. Voy a tumbarme. I don't feel very well, I'm going to go lie down. Ahí el go lie sin nada en medio, yo lo digo y no me parece mal, pero uh, Podría ser, I'm going to go to lie down. I'm going to lie down. Yo entiendo que I'm going to go lie down es que me voy, intención que tengo ahora, a desplazarme a la habitación y tumbarme. I'm going to go lie down. Entiendo que voy a otro sitio para hacerlo, pero bueno. Luego tenemos, he felt much better after taking a painkiller. Él se sintió mucho mejor después de tomar un analgésico. He felt much better after taking a painkiller. Eso es pasado felt. En español hablamos de si hay feeling con alguien. Lo de feeling en este sentido es un poco un falso anglicismo. Pero sí puedes usar feel para hablar del amor. Fíjate, en todo caso, Okay, fall in love, fall in love es enamorarse. Pero podrías decir, I've never felt this deeply in love with anyone else. Nunca he sentido tan profundamente enamorado de otra persona. I've never felt this deeply in love with anyone else. Pero estamos hablando de la sensación de estar enamorado no el proceso de enamorarse, que es fall in love. Primero, you fall in love. First you fall in love, then you feel love for someone. Tienes que enamorarte antes de sentir el amor. Normalmente. En fin, eso es feel. No hay mucho misterio ahí. Por último, hoy tenemos... Fail. Fail que es suspender un examen o también fracasar en un sentido más general. Así tengo un par de ejemplos. Tom failed his test and had to repeat the course. Tom um, suspendió el examen y tuvo que repetir el curso. Tom failed his test and had to repeat the course. Otro ejemplo. When his business failed, he ended up working at his father's company. Cuando su negocio fracasó, bueno, se quebró, se entiende. Él acabó trabajando en la empresa de su padre. When his business failed, he ended up working at his father's company. También, Mary's career as an actress failed, so she became a teacher. La carrera de Mary uh, como actriz fracasó, así que uh, se hizo profesora, se volvió profesora. Se, se convirtió en profesora, no sé, estudió para ser profesora. Mary's career as an actress failed, so she became a teacher. En todo caso, fail es fracasar. El sustantivo ahí es failure. Failure, que puede ser un fracaso o puede ser una persona que fracasa. Así, despite his failures, he remained optimistic. A pesar de sus fracasos, se mantuvo optimista. Despite his failures, he remained optimistic. O bien podrías decir, I haven't had a job in a year. I feel like such a failure. Hace un año que no tengo trabajo, me siento como un fracasado. Así que eso, así que eso, espero que te haya gustado esta lección. Pásate por la web para mucho más, madridinglés.net o aprende-más-inglés.com. Cuando estás ahí, apúntate a mis lecciones por correo electrónico que mando dos, tres lecciones por semana, también ofertas cuando Amazon tiene descuentos en mis libros o cuando yo estoy haciendo descuentos en los cursos online, cuando tengo nuevos artículos o nuevos vídeos o incluso nuevos capítulos del podcast. Te podría avisar si tuviera tu correo electrónico. Así que eso siempre en las webs madridingles.net o aprende inglés.com. También podrías suscribirte al podcast aquí en Spotify o Apple Podcasts o donde lo escuches que está en muchos sitios en algunos sitios puedes darme unas estrellas yo recomiendo una valoración alta si, si te parece, no sé Cinco estrellas podría estar bien, pero al final es tu elección y espero que te haya enseñado algo interesante este podcast si has llegado hasta aquí. Nada más por hoy, mándame también tus preguntas a través de la web, sígueme en Instagram si quieres, estoy en Instagram, me puedes buscar por el nombre o también por... Aprende más inglés y supongo que me encuentras así también. Y nada, desde la hermosa ciudad de Barcelona, hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web, aprendemasinglés.com.